0: 라디오 시대 지라지 백일장 어디 보자 오늘은 누가 보냈나 어나얘 너무 이뻐 <웃음> 어, 진짜 어, 새로 새로 만난 친구들이죠 어 목소리가 달라
1: 아, 귀여워. 어 너무
0: 귀여 워한3살4살 네. 아. 진짜 지금 주화가 딱 이렇게 얘기할 때 아니에요?
1: 아좀 지났어요. 여 6살 되니까 아 6살이에요 벌써? 아, 6살 말 듣고 해요.
0: 아, 그렇구나. 말 진짜 잘할
1: 때다. <웃음> 네.
0: 자 지라시 백일장 매주 금요일마다 여러분의 백일장 사연 소개해드리고 있는데요. 2월 주제는 고향입니다.
1: 네. 오늘 소개해드릴 백일장 사연은요. 강원도에서 심이혜린님이 보내주셨습니다. 30만 원 상당의 선물 보내드릴게요. 음...
0: 제목 가슴 아픈 고향 고향이란 누군가에겐 그리움이겠고 또 다른 누군가에게는 가슴 시림이겠죠. 그리고 57의 저에게 고향은 미움입니다. 14살 어린 나이에 친구들은 모두 가방을 메고 중학교에 간다며 335 우리 집앞 신장로를 지나갈 때 나는 마당으로 나오지도 못하고 변소에 숨어 있었죠. 그러다 친구들의 목소리가 멀어지면 담장 너머로 등교하는 친구들의 뒷모습을 하염없이 바라봤습니다.
1: 아이고 빨리 밭에 안 나가고 뭘 보고 있어. 얼른 호미 들어.
0: 어머니의 잔소리를 들으며 점심이 든 바구니에 물이랑 호미를 들고 아이들이 걸어간 반대쪽으로 뛰어갔습니다. 참 진절머리 나게 가난했던 우리 집. 서울 공장에서 돈 벌어오겠다고 떠났던 아버진 1년 만에 병이 나서 귀양하셨고 그 탓에 전 중학교 진학을 포기해야만 했습니다. 반일이며 논일을 하면서도 그래도 아버지 병이 다 나으면 나도 중학교에 갈수 있을 거라 막연한 희망을 걸어봤지만 아버지의 건강은 조금도 나아질 기미가 없었습니다. 그래서 새벽이면 읍내에서 신문을 돌리고 돌려야 하는 집들이 너무 멀면 간혹 집에 오는 시간이 늦어지기도 했는데 행여나 학교하는 친구들을 만날까봐 어느 날은 빈집에 들어가 숨어있기도 했죠. 그러다 고양이 소리에 화들짝 놀라 무릎이 깨져라 뛰어나오면 그때마다 어머니는 이런 내 사정도 모르고 야단만 치셨습니다.
1: 너는 또 어디서 돌다온 거야? 어? 아주 지긋지긋하다 진짜 너도. 아우 이놈의 팔자 그냥. 남편 병수발에 자식 뒤치다 꺼리. 야 나만 죽어나지. 나만.
0: 지금 생각해보면 어머니도 젊은 나이에 남편 대신 짊어진 가장이라는 무게가 참 버거웠겠구나 싶지만 그때는 그저 나만 서러워 다리 밑에 내려가 목이 쉬도록 울었습니다. 매일 아파서 누워계시는 아버지도 너무 싫었고 내 속도 몰라주고 자기만 중학교 가는 오빠도 믿고 초등학교 졸업하자마자 이모 공장에 돈 벌러 간 언니도 얄미웠어요. 고향집에서 저는 그저 외톨이 같았죠. 그러다 우리 집은 아버지의 병이 깊어져 약값이 감당되질 않았고 저는 중학교의 꿈을 포기하고 15살 되던 해 서울에 있는 한 블라우스 공장에 취직을 했습니다. 저처럼 가정형편이 어려운 친구들이 올라와 기숙사처럼 먹고 자고 하면서 옷을 만들었는데 옷을 만들다 퇴근을 하면 사장님 집안일도 도맡아 해야 했어요. 그렇게 한 달을 채우면 월급이 나왔는데 그 돈은 제 마음대로 쓸 수도 없었죠.
1: 야, 너는 오늘 월급 받은 걸로 뭐할 거야? 우리 한달 동안 고생했는데 같이 짜장면 사 먹을까? 짜장면? 응. 나는
0: 안될것 같아. 집에 다 보내야 해.
1: 어우야, 야, 야 그돈다 보내면 우린 무슨 재미로 사냐? 한달 내내 재봉틀 돌리면서 고생이란 고생은 다하는데 맛있는 거한번사 먹는 재미라도 있어야 지 맞는 말이었죠. 하지만
0: 월급을 탈탈 털어 고향 집에 보내고 나면 고향에 내려갈 차비도 남지 않았어요. 아니, 그때는 차라리 못 가는 게 낫다고 생각했죠. 학교 다니는 친구들과 마주치기 싫었거든요. 그러던 어느 날은 엄마가 공장으로 전화를 하셨더군요.
1: 아우 예. 아, 엄마가 맹장이 터졌어. 그래서 아, 엊그제 수술을 했는데 수술비가 모자란다니. 아우 어쩌니. 공장에서 가보지면 안 될까? 이번 달에 아버지 아깝도 늘어났고 또니 네 오빠 이번에 고등학교 입학했자니. 그거 학비도 만만치가 않다. 예. 아우, 내 팔자야. 내가 글쎄 병원에 누워서도 돈 걱정을 하고 있다, 얘. 아우, 진짜 못 살아, 진짜.
0: 아마도 그때부터인 것 같아요. 내가 고향을 등지게 된 건. 내 등골을 빼먹는 것 같은 고향집이 나는 아주 지긋지긋했어요. 그래서 막내 동생이 중학교에 입학한다고 했을 때도 또 아버지 어머니 생신에도 고향에 가지 않았어요. 그러다가 한 8년이 지났나 친구들이 다 졸업하고 서울로 취업을 하거나 대학에 갔다는 얘기를 듣고 그때서야 고향에 가봤죠. 하지만 내려가서도 집 밖으로 한 발자국도 나오지 않았어요. 마치 죄를 지은 사람처럼. 서울로 오는 차표도 어둑한 새벽 첫 차로 끊었죠. 그러다가 형편이 넉넉하진 않아도 마음 넓은 한 남자를 만났고 우리는 결혼식을 올리게 됐습니다. 그 사람이 지금 우리 남편이에요. 그때 남편이 그랬어요.
1: 아유 결혼병은 우리 집에서 다 될게요. 부르고 싶은 친구 있으면 얼마든지 불러요.
0: 근데 부를 친구가 없더라고요. 초등학교 졸업하고 동창회 한번 나간 적이 없으니 연락되는 친구가 있을 리 없었죠. 그저 공장에서 만난 친구 한둘만 불러 조촐하게 결혼식을 올렸습니다. 그러다가 어느 날 친정어머니의 전화를 받았습니다.
1: 아 어, 예, 그 병원에서 네 아버지가 오늘을 넘기기 힘들 것 같다는구나. 고향에 한번 내려와라. 너 아무리 그래도 아버지 임종은 빼야지
0: 가지 않았습니다. 아버진 가시는 그날까지 폐암에 위장병에 너무 많은 병을 앓으며 매일 방에 누워만 계셨죠. 지금 생각하면 아버지 인생도 한없이 가여운데 그때는 어린 나이의 나를 돈벌이로 내몰았던 아버지가 마냥 미웠습니다. 그래서 아버지가 돌아가셨다는 소식을 듣고 나서야 내려갔죠. 결혼하고 아이를 셋이나 낳았지만 지금도 나에게 있어 고향은 너무나 힘들고 서러운 곳입니다. 이젠 자식들에게 화낼 힘도 없는 아흔에 가까운 노모가 고향에 혼자 살고 계시지만 난 고향에 가기 싫어요. 지금도 나는 초등학교 4학년 때부터 두레박으로 물을 깃고 개울에서 막내의 기저귀를 빨며 학교 가는 친구들을 피해 빈 집에 숨어있어야만 했던 그 시절이 몸서리 쳐지게 원망스럽습니다. 그런데요. 이제는 정말로 고향에 가봐야 할것 같아요. 오빠가 아버지를 따라 먼 길을 떠났고 그 후에 새언니도 고향집에 오질 않으니 저라도 가서 어머니를 뵈야겠죠. 고향집 뒷산에 나란히 누워계신 아버지와 오빠를 보고 저는 무슨 말을 하면 좋을까요? 원망 대신 그래도 많이 그리웠노라고 이 마음 다 털어놓고 울수 있었으면 좋겠습니다.